2: Idag har jag tagit med mig in i studion, inte bara Andreas Weinos utan även min röst som jag får be lite om ursäkt för. Och säga att nej, jag är varken bakis eller förkyld. Du är allergisk. Jag är allergisk. Mot vad? säger jag på. Jag delar samma åkomma. Jag tror att det är... Att du, är... jag och Bob Marley. Han var väl allt annat än allergisk mot gräs i sig. Ja, han verkade ju inte ha tagit sin... Om han nu var allergisk så tog han den inte riktigt på allvar kanske. Nej.
3: Men jag kan bli väldigt dåsig av den där medicinen å andra sidan. Ja. Loratadin.
2: Hemsk. Ja. Hans... Uh, han blev väl också dåsig av... <laughs> eller jag vet inte om han blev det. det. <laughs> ja, verkligen. Jag, Men,
3: uh, ja. Vi... Uh, ja, jag... Fan, det är kanske tråkigt att höra om gräsallergi. Men det är ju fan. Det är helt otroligt. Det finns två saker som återkommer varje år. Tre saker. Som gör mig lika irriterad. Och jag missar alltid att fixa det.
2: Kalanka klockan tre på julaftan.
3: Det är ju inte så irriterad faktiskt.
2: Hacka hackspett en kvart senare. Och tjuren en namn. Ja, exakt. Som Nej. Nej, men det är allergi. Det är samma helvete varje sommar. Och ändå
3: glömmer man av hur jobbigt det var. Ja. Två. Det är de här jävla skavsåren man får på fötterna. Det är några hårda ord här i. Ja, men man har inte hunnit gå in dojorna eller snarare hälarna. Så de kommer ju alltid krypande. Och det brukar liksom vara kröningen brukar vara sommarpitti för då går man runt i alls för stela skor. Jag har lärt mig lite av läxan nu, men, och tredje, det är vatten i örat. <laughs>
2: Oj, den sista får du nog förklara lite. Den första hängde jag med på. Men, att nej, men det här med vattnet i örat som du har inte lärt dig det. Nej men det är någonting med, När man börjar bada. Ja. Börjar simma eller snorkla beroende på vad man... Den där göra. gången på året som du tvättar
3: dig eller? Ja, exakt. Nej men när man, när man dyker under vatten. Ja. Då har jag en tendens att få in en jäkla massa vatten i öronen. Och det kan leda till att jag typ inte hör någonting på hela dagen efter. Men...
2: Jag behöver köpa en sån pipett och... Eh, revaxör. Revaxör, snyggt. Men känner du att du borde bli klokare och istället ha någon form av propp innan? Mm.
3: Liksom? Jag testade det. Det gick helt åt helvete. Det är också väldigt, väldigt långt ifrån klassisk elegans att springa, jag ser att simma ju, runt med öronproppar. Jag ser
2: ju någon form av så, här, liksom deltagare i FCZ eller ja, någonting exakt. som skulle ha...
3: Det är Topp som att ha en far, näsklämma ja. för att man tror att man ska få vatten i näsan. När
2: man... Ja, eller så här Stig Helmers den här nässkyddet ja. så att han inte ska bränna sig på.
3: Ja, men på tal om att bränna sig, det är någonting som jag
2: faktiskt inte tycker är lika tråkigt varje år. För jag, det här blir bättre. Eh, någonting vi har varit väldigt bra på, det är ju att njuta av eh, livet i, bokstavligen talat, i champagne. Ja.
3: Vi nämnde ju det här i slutet på förra avsnittet att vi skulle på resande fot igen. Och gud vad trevligt det var. 48 timmar i champagne. Närmare bestämt i rems. Kan det vara så? Ai? Ja, eller så, hopp, så hoppar man S-et kanske. Rem. Ja. ja, det är möjligt. Vi, vi fortsätter att välkomna <laughs> ja. ja, lingvistiska experter.
2: Vi fortsätter ut. att gå vilse i den lingvistiska djungeln. Men det var såklart Champagnebollinger som vi var där med. Ja, vi besökte återigen vårt mm. favoritchampagnehus. Mm. Det var som att komma hem. Ja, det är ju. Vi, vi har sagt det för. vi är bortskämda och mm. vi levde upp till det epitetet. Ja under ja, ungefär två dygn precis före midsommarafton. Och vi
3: har ju, det tåls att säga igen, haft förmånen att resa med väldigt trevliga människor. Det tycker jag är viktigt ja. att säga. Det är Arvid Nordqvist som är, kan man väl säga, distributör och grossist för bollinger i Sverige. Som anordnar resan och fantastiskt väl skött och eh, trevliga människor att umgås med i de här
2: två dygnen. Vi fick ju reda på att Sverige är det landet i världen där det konsumeras mest bollinger per capita.
3: Precis. Och eh, på tal om det. Det var ganska fascinerande att höra mängden ja, champagne i helhet som produceras i regionen då. Det är alltså tre, lite över 300 flaskor. 300 miljoner flaskor då självklart. Mm. Per år. Och bollinger gör då... I runda slängar en procent av champans produktion. Och där kan man ju faktiskt liksom så här, det kan man ju tycka är mycket, men det kan man också säga är väldigt lite jämfört med andra stora. Liksom
2: är, ljus. Jag skulle säga att för att använda ett slitet men ändå passande uttryck så är det ju väldigt smakfullt ja. med en sån ringa produktion. Ja. Jämförelsen och liknelsen med klockvärlden tycker jag är Ja, väldigt sant. Där små odlare blir som små
3: producenter. Och sen kan det vara väldigt hög kvalitet på en stor producent. Men vi ska ju komma ihåg då att det här är ju baserat på alla bollingers produkter. Det är Special Cuvée, ja. det är Rosé, Grand Daniel, RD. Sen är ju de här WWF och RD deras absoluta spjutspets. De gör ju i mycket, mycket, mycket mindre eh, volym.
2: Men... Små producenter blir ju många gånger, inte alltid men många gånger, så mycket mer intressanta det är ju återigen parallellen med klockvärden är ju ja, och stark. jag tyckte det som var väldigt kul för det har vi inte gjort med
3: bollinger tidigare på plats och knappt, jag har faktiskt aldrig gjort det med någon annan producent heller och det är den här van alltså stilla vin, det vill säga 2022 års skörd, innan de går in i butelering utan när man bara har sig själva druv saften eller druvjusen kan man väl säga då fick vi möjligheten att prova alla olika underregioner och eh, terroir och distrikt som, som man jobbar med. Både för Pinot Noir och för Chardonnay.
2: Enkelt så skulle man, eller möjligen för ett barn skulle man mm. kunna förklara okej, okay, barn var fel. Men för någon över 18 år som, mm. som inte vet vad det här är så skulle man kunna säga det att Bollingers special cuvée innehåller man kan kalla det, eller säga 14 ingredienser. Ja, precis. Och de här ingredienserna ligger då ja. stilla i, som Andreas sa då, i dryvios. Ja, och då har de,
3: när vi provar dem, då har de alltså legat ett år- på antingen ekfat eller ståltank. I Bollinger är ju, jag skulle säga den producenten i champagne som är kanske mest förknippad med just ekfat och har flest ekfat.
2: Ja, och med ingrediens menar jag då förstås dryvljost, ja. det, det är inga tillsatser så. Utan... Och det,
3: det som är fascinerande med att se det här och testa det tycker jag är att man får en helt annan förståelse för hur, hur komplex den processen är. Det är inte bara att, att blanda i liksom... Det här är, det här är ju och...
2: hantverk på ja. den... Alltså den yttersta formen av hantverk. Och återigen likheterna mellan inte minst klockor men även sömnad är ju Verkligen. väldigt många. Det krävs ju generation efter generation av kunskap och erfarenhet för att kunna bli ja. en sån här alltså mästare på de här. Och se hur,
3: hur olika druvor från till exempel två olika Chardonnay-lägen från samma år. Det är fortfarande samma druva men de två olika lägena och framförallt hur de då har vilket fat de har lagrats på eller ståltank det gör sån enorm skillnad. Sen är det ju så de är ju väldigt de är ju inte drickklara på något sätt. Det är ju inte meningen eller så att här handlar det ju om att smaka och spotta. Det är ju inget snack om det.
2: Vissa tycker jag man kan definitivt säga för det kan man ju man, mm. man behövde inte spotta allt.
3: Nej nej, men ja, det är mer att de är ju inte menade att det, Nej så nej, så vissa det är mer smakade
2: vissa ju, precis, vissa var ju inte drickbara. Sen var andra Vänta nu, det här skulle man faktiskt kunna servera som ett stela vin. Ja, och noterar du, vi fick ju testa då eh, 22
3: års skörd. Men också det som gör bollinger, och det har vi pratat om tidigare. Men en sak som verkligen påverkar just Special QV är de här. Det som har lagrats på magnumflaskor rätt länge. Så vi fick testa 2013 års skörd som har lagrats på magnum. Och det var ju efter att ha doftat och smakat på de här. Ett år lagrade. Och så kommer man till den. Det var ju som en smakexplosion. Och det är ju precis det den är till för. Att den tillför så jäkla mycket kraft och komplexitet. Och styrka och smak liksom. Och den hade ju på grund av det. Den har legat, Den har ju liksom redan börjat få en krusighet och en mos. Även om den inte är klar. Så där kunde man ju definitivt. Den hade man ju druckit
2: gladligen. Otroligt eh, inspirerande på många sätt. Att ja. få vara med om en sån här. Process i hantverket. Ja. Man får ännu större respekt för slutprodukten
3: verkligen. tycker jag. När man ser hur mycket som går in och, och just hur otroligt kompetent den urvalsprocessen, alltså hur de kan från år till år så här: Okej, okay, ett mysterium för mig. 2022 års skörd var varm. Då får vi välja reserviner från de här åren för att få in lite mer eh, friskör och lite mer syra för att balansera. För då vill ju alltid att Special QV ska ha en. Väldigt jämn kvalitet varje år eftersom de inte, det är inte ett årgångsvin, utan det är ju en non vintage. Men tänkte du på det som jag tog med mig mest. Det var att när man hade smakat och spottat de här. Jag tror det var framförallt de 12 eller 13 olika komponenterna. Då, komponenterna. Och sen fick man ett glas Special QV, alltså nylanserad färdig. färdig. Den var ju. Helt otroligt, för det var, som ja, det var så gott så att... Ja men PO-värdet i munnen, hade ju, det var så, mycket, så hög
2: syra i de här eh, unga. Det var otroligt mycket syra och både du och jag nickade och tittade på varandra och konstaterade att det var så många av de här stilla vinerna, Van Claren, som, mm. som både doftade och smakade som en Blanc.
3: Ja, verkligen. Och det Esärskilt de på ståltank.
2: Hängde ju ihop väldigt mycket med syrakänslan ja. även om det då såklart inte var så med ibland.
3: Men det var ju att dricka det glaset Special Cuvée, det kändes som att den flaskan var, hade lagrats i 5-10 år. Verkligen. Så den var ju liksom det var ju den godaste Special Cuvée jag har druckit just på grund av hur munnen eller då gommen reagerade ja, annorlunda. Kontrasten liksom. Så det var fantastiskt. Sen var det ju, alltså vi var ju på Ayala också, deras systerhus som är mer Chardonnay, alltså mer Blonde Blanc dominerat om man säger så det är ju kanske inte riktigt min personliga favoritstil men jag måste säga att den Blonde Blanc vi testade där från typ 2016 den var faktiskt över förväntan jag brukar tycka att de behöver ligga ganska länge för att inte få för hög syra
2: liksom jag men, tycker och... ju att, alltså det här kanske inte förvånar er kärna, kära lyssnare men vi höll ju ställningarna rent estetiskt ute på fältet ja, ja. det var inte blå ställ på nej, jag hade i och för sig blå kavaj och blå skjorta det hade du men det var inte, inte fristadsställ nej, nej det var det inte det var inga nej, vi var synkade rent färgmässigt ja, av någon... det får vi lägga ut lite bilder på tror jag. vi hade reste bara med handbagage rutinerat tycker jag det bör man göra, vi hade ju en i sällskapet som inte gjorde det då vi var tio personer Mm. Det var ju en tyst Överenskommelse Exakt. Bland oss, övriga nio Att inte totalt Mobba ut Nej. henne
3: jag, jag, jag tyckte faktiskt Lite synd om henne Men ja. det är ju tyvärr så På vägen hem hade det inte spelat någon roll Nej. För Då lämnar ju alla i egen takt Men när alla står och väntar Det är ju tråkigt
2: Man lider ju lite med personen Men vi hade ju trevligt ändå Ja, det var bara en uh, reflektion som vi ju har tagit upp tidigare här. Mm. Att har man möjligheten så reser man med exakt bagage. Och sen direkt efter det var det ju
3: midsommar. Och då drack jag faktiskt bollinger också. Jag tog med en flaska special cuvée till... Uh, jag och min kära fru och min hund körde ju en riktig sån här uh, retreat i, <laughs> i småländska skogarna. <laughs> med en liten timmerstuga, badtunna och bastu. Och en egen sjö. Äh, lagade
2: ni egen mat också? Eller?
3: Det gjorde vi. Det var, allting var över öppen eld. Så jag lagade först lite midsommarlunch. Ja, färsk potatis med dill och oj, 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 sill och oj, oj. lite sånt där. Det är ju ganska enkelt att ta med och fixa. Men sen blev det risotto med eh, oxfilé.
2: Gud vad härligt. Jag tillbringade midsommar hos en väldigt nära vän. Mm. Och han har ju gått och blivit vegetarian. Jaha. Men han gjorde ju det fina då att han lagade ju mat med kött och fisk som jag och hans barn.
3: Ja, det var ju det väldigt generöst. Var
2: väldigt fint och det hade han inte behövt att göra men jag tyckte det var en väldigt fin fest.
3: Vi har ju pratat så otroligt mycket glas och vikten av glas. Den här midsommar var ett väldigt tydligt tecken på hur viktigt det är. För när man är på en sån här liten stuga vi var och glas är inte det enklaste att släpa med sig av flera <laughs> anledningar liksom. Men... In och
2: skogarna, nej. Skogarna,
3: nej. Men, Och då fanns det små såna här supergulliga ja, tänk franska bistroglas liksom. Inte speciellt sexiga pyttesmå. Typ Duralex? Ja, men, eller det var typ lite kristallaktiga okay, men, ja. men de var väldigt små och de var väldigt okompatibla för vin egentligen. Ja. Och sen så fanns det, vad man skulle kunna säga, ölkupor. Mm, jag hade tagit ölkupan till champagne. Det kan jag säga att det var klar vin. Det är alltså att jämföra och då tycker jag, ju, alltså man har druckit special rätt många gånger i sitt liv, haft förmånen och det var ju som natt och dag det var som att jämföra, det blev liksom lite äpplemust i de här små uh -huh. du får inte den här stora, komplexa Nej. så jag skulle säga att det är nästan det alltså viktigaste man ska tänka på om man vill få ut mest av ett vin det är att dricka, och det behöver inte vara så här specifika glas för varje druva det där tycker jag Kanske
2: inte i timmerstugan i de, Nej, men, de småländska skogarna. Men om man
3: köper ett bättre vin eller ett finare vin. Då är det nästan... Det är lite pärle för svin faktiskt. Att dricka det i för, för små eller för... Ja, ja, får inte alls samma upplevelse. Nej. Sen är det ju jättemysigt. Man kan ju, alltså, jag kan fortfarande romantisera de här franska bistro och ta in husets vin- för då är det inte så stor skillnad. Det blir en annan sak. Exakt. Men eh, alltid kupa. Om man, och det kan du dricka rött, vitt och bubbel i. Det här att dricka i flöjtglas. Det är, har vi väl avfärdat. Det det
2: gjorde, vi gjorde ju det faktiskt. Vi var på en, på en väldigt trevlig fransk bistro. Mm. Fantastisk mat och dryck. Mm. Där är det då... Ja, på, i champagne gjorde vi det. I ja. champagne, Ja, just det. Och det... I champagne ja.
3: dessutom låg den här mm. restaurangen. Helt overkligt av dem att... Men jag tror att...
2: De, ja, ibland... Alltså, så, även så, några fläckar, så är det ju.
3: en viktig grej att eh, påpeka här. Precis som att man inte kommenterar på någon annans klädval på ett bröllop. Huruvida de har brutit mot klädkoden eller inte. Då, om man inte är den som betalar för notan. Då kommenterar man inte vad det är för glas. Förstår du vad jag är ute efter här? absolut. Däremot det... om man själv beställer vinet, jag kan absolut säga, är det, skulle vi kunna få vinglas?
2: Det här var ju också en typisk fransk bistro. Jag tror ja. att där, där är det möjligen så att det, det ses som snobbigt att...
3: Ja, men det, det ses ju som snobbigt i Stockholm också. För att nu för tiden har ju blivit en grej att alla ska be om, om det. Alltså jag kan tycka det är, det är bra på ett sätt. För att om du betalar... Liksom de pengarna som det kostar att ta in en flaska champagne på krogen i Sverige, då tycker jag att man inte ska gå miste om den upplevelsen genom att, jag men till och med Sturehov som jag älskar, kommer ju ut med flöjtglas som standard. Sen är ju de väldigt medvetna om att, så att beroende på lite vad du beställer kanske, och, och så här, du får ju alltid ett vitvinsglas eller en kupa istället om du vill. Så de är ju väldigt, så. Här, det är bra service, men det är märkligt ändå. Mycket märkligt. Där kom
2: grästussen upp. Ja, gott. Ja, Annars gott då det inte men... händer det något annat kul? Det gör ju det. Har du något att bjuda på eller? Ja, jag har det och det är det faktum att du ska få börja idag. Det är det som ja, är. Ja, men det kan jag göra. Det är det som är min fina gest till dig. Men först ska jag ge en komplimang till din fantastiska skjorta. Ja, det var snällt. Som jag inte riktigt kan se med ögat om det är bommel eller linne, ja, men...
3: Det är linne faktiskt. Om det inte är någon linne-bomullsblanding, men det, den är, det är linne, en vit med geometriskt eh, vävt mönster i, från Itom som faktiskt var med i det samarbete vi gjorde i Florens. Ser där. En resortshorta, väldigt mysig. Mycket elegant. När man är när det är 27 grader i Stockholm och ja semestern börjar Annalkas.
2: Kvicksilvret är på oerhört gott humör. Ja, verkligen. Går mot nya höjder varenda timme här.
3: Men eh, vi har fått ett mejl som rör råsilk, denna underbara här. fiber.
2: Det här ska vi gråta ner oss i.
3: Jag har sett att det blir populärt med råsilk på senare dagar. Till exempel Samanamel, Blue och med flera använder detta. Hur är er take på att köra smoking kavaj i detta? ett exklusivt tyg men riskerar det kanske att dra ner formaliteten eller vara för lik en vanlig kavaj då man tappar till exempel eh, sil ah, upplevelsen av cirkelslagen och gissa Ja jag, ah, att jag, att jag tror att han menar det och jag kan väl säga så här det, det, jag i alla fall. det är två olika saker vi ska prata om här för er som har följt oss på Instagram så kan man ju se lite bilder från vår middag med bollinger på Nobis då bär väl du. Då har jag en vit råsilk kavaj från Mond av Copenhagen. En mottsyd. Och det är ju i vitt tycker jag att den är magisk i råsilken. För det är, du får den här det man kallar slabbiness. Alltså det, det är som en textur.
2: Jag skulle vilja trycka lite på paus. Och mm. först att vi ska reda ut vad skillnaden är. Och det, nu sa ju du det. Ja. Men att det är just lite textur. Det är Precis. det som skiljer från vanligt. Ja. Det, den är ju, I mitt tycke så är den ju mattare. Mycket mattare. Och lite mer... Den är mer strukturerad.
3: Precis, det här är inte den typen av silke som man gör eh, till exempel printade slipsar i. Nej. För den är ju väldigt släggare. Den är Ja, den här är, det kallas ofta dupioni silk när man gör kavajer och dylikt. Och jag skulle säga att det är inte ett optimalt tyg om du ska göra hel kostym. Det blir väldigt lyxigt. Det är ganska varmt tyg faktiskt. Det tror man inte. Man tänker att det ska vara som linne men det är, det är ganska tungt och ganska varmt. Och byxväg så håller det inte så här press jättebra. Så att det är lite som kashmir att magiskt för kavajer men inte så bra för byxor. Slits lite snabbare också. Men råsilke kavaj är en av de härligaste plaggen i garderoben. Om du gör en benvit, då ska du aldrig ha slag, Alltså sån här ribbat silk. Nej. För det ser hemskt ut. Då ska du bara ha samma material som är i resten. Av kavaj. Tänk bara att du gör en helt vanlig, enkel eller dubbelknäppt kavaj. Med spetsiga slag säger vi. För den använder jag faktiskt till, till vardags också. Alltså till ett par jeans eller till en, ett, ett par beige byxor eller sådär. Och gör du den i svart istället då. Som en klassisk småking. Då skulle jag absolut ha ribbat sidan. för att särskilja den. Problemet är bara med en svart råsilke kavaj. För den kan vara magisk men då har ju svarta byxor till. Risken är att det kan se lite brutet ut. För du har svart, sig mohair. Eller fresco ja. Ja. Eller något sånt där. Och då får du en helt annan textur på byxa och kavaj. Så för mig är det benvitt. Som är bäst. När man gör en sån. Eller att man. Ja, du kan ju göra en svart råsilke kavaj. Utan såna. Utan ribbat silke på slagen. Och bara ha den som en som en lite halvskön kavaj som du kan ha med svarta jeans eller så här. Det funkar men just formella tillfällen så skulle jag nog gå på en klassisk smoking i svart. Där, ja, där tyget är samma som byxan och ja. helst västen ja. också.
2: Det är bara men det är ju ger ju en lite vad man kan kalla för punkigare. Ja, precis. Och förvånansvärt
3: användbart. I andra situationer. Jag bär ju mycket mer svart idag än vad jag gjorde för några år sedan. Och det är ju väl bara ett tecken på att även en gammal hund kan lära sig att sitta. Eller på så här.
2: Ja, nej men det, det... Ja men typ på
3: ett sätt där... det handlar Med, med svart tycker jag handlar det allt om textur. För att, att gå runt i en svart liksom polyesterkostym. Då ser det ut som en dörrvakt på chanel -butiken. Det är inte så kul. Eller en taxichauffis. Och de tygerna kan bli ganska trötta i svart. Även även hundra ull. Men om du får in typ på, på vintern till exempel. Om du har kashmir, kamelhår eller flanell i svart.
2: Och att bara mocka loafers till. Exakt. Otroligt snyggt.
3: Underbart. Och just svarta jeans som kanske har tvättats en gång. Så de blir lite, inte gråa men liksom. Får lite, lite skiftning i sig. Mm. Då får du de här olika tonerna av svart. Vilket är lite motsägelsefullt eftersom mm. svart är svart. men Då får du olika nyanser, olika toner och framförallt olika textur. Så kan man ha en, en svart bekel, eller en svart rundhalsad t-shirt eller tröja. Ja. Då får du en helt tonal look som kan vara väldigt fint.
2: Det är ja, min... det, det är, jag kan bara hålla med. Jag har ju varit svag för svart. Mm. Den längre perioden var du. Har. Men det är ju, Nej, det är ju en, en smaksak och vissa saker behöver, jag, jag ju, man att... ju, behöver man ju lite tid för.
3: Du körde ju svarta jeans till smokingjacka redan liksom när du
2: var i Houston med. med redan eh, i 80 till månen. Ja, precis. Redan på månen hade jag ju. Svarta <laughs> redan 69. <laughs> jeans. Ja, men det äh. gäller ju att matcha sitt krockoband till Speedmastern. Så är det. Så är det, Så är det ju faktiskt.
3: Nej, men så det var lite, lite råsilke. Det är ju tyvärr ganska dyrt. Om man köper en, en motsydd kavaj. Så kan de inte sällan landa på liksom 20 000 spänn. Det är typ som kashmir. På många sätt i pris. Vilket gör att jag skulle ju. Kanske inte rekommendera det som första jacka Eller säga att det är det mest prisvärda alternativet. Men det är fortfarande ett av de härligaste liksom.
2: Nej men jag verkligen. Och nu är det ju supervarmt och det är sommar. Men. Mm. Till hösten en svart kavaj med lite, mm. lite, lite, lite lurv i. Lite, det behöver inte ja. vara kashmir för det, då kan det sticka i ja, pris. Men men...
3: Om vi bortser från prisbilden utan bara vad som är snyggt. Men att säga en kashmir som inte är för blank. Men som har lite luddighet, lite mm. borstad finish. Och sen har du klädda knappar på. Så att då får du ju... För det du inte vill ha är ju så här kontrasterande knappar. På någonting helst. Pärlemor kan vara väldigt snyggt också. Klädda, knappar eller pärlemor, på, då får du direkt lite mer av en smoking eller vad är det man säger, cocktail evening wear typ, utan att det behöver vara black tie på inbjudan. Ganska mysigt.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Vi har ju våra, säger man, följetänger, plural. Mm. Ja, exakt. Och eh, jag menar, familjen Arnaud mm. har ju dit. Mm. Det var ju LV-visning ja. i missommarhelgen. Farell. Precis. Du debut
3: som Creative Director, va?
2: Precis. Och det är ju intressant det här när gäster anpassar sin klädsel.
3: Från sin personliga stil till... Eller vad tänker du? Ja,
2: möjligen frångår den personliga stilen. Eller anpassa den. Mm. Jag tänker på... Sönerna Arno mm. som... Ja, men, skänker Ek ja. en look av stilen... Down with the kids. Mm -hmm. På samma sätt som JC mm. Kör en svart kostym med vit skjorta... Mm. Och jag. Det de vill inte hänga eller döma någon. Jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant bara hur. Skulle man fråga JC mm. extremt hypotetiskt, vill jag ju såklart tillägga Men så tycker ju han att han är naturlig i det. Ja. Och frågar man då någon av sönerna, då så är det. Nej, men det är självklart att jag har på mig en baseballjacka, med. jag tror ett mycket print ja. och ett par. Höga sneakers. Ganska
3: långt ifrån den lorepiana luxen de annars brukar. Vad säger du?
2: Verkligen. Men jag tror också att det är någonting innerliggande hos mm. Homo sapiens att ja. vilja passa in. Anpassa sig för situationen, ja. Ja. Exakt. jag håller med. Och nu har ju JC visat vid flera tillfällen att han klär sig otroligt lyckat. Även i dressat. Ja, verkligen. Kolla på, på klockorna också. Både på, också. på klockorna och, men även i andra. Så alltså, han är ju mästare på smoking, Han är mästare på, på väldigt mycket inom den ja. dressade biten. Det men
3: vi kan ju säga också att det är faktiskt ganska kul att hans klocksamlande har ju tagit en mycket mer dressad väg via det är ju faktiskt en eh, samlare eller ja, dealer blandning, beroende på vad man definierar det som, som heter Tony Kavak som driver, eller har, ja, äger Luxury Watches i Stockholm som har sålt flera av de här komplicerade pateckerna till JC och varit ganska öppen med det.
2: Han bättrade väl på sin samling lite ja. när han var här då. Exakt. Och det,
3: det är ju verkligen alltså så här, jag kan älska att trenden om man nu pratar om det, går lite från Nautilus och Royal Oaks och integrerade stålsport eller liknande. Så är
2: det ju verkligen. Det är ju, För är det, det här är en...
3: fin alltså det här är urverksmässigt en helt annan nivå. Det är mer liksom. Det är värt pengarna. Även om de också kostar helt.
2: Bestämt. Nej men då det blir ju. Nästan patetiskt. Om vi ska sitta och tala om vad som är hiphop. Men att små. Klockor med. 30, skin skinband ah. är. Extremt rätt i street. Och för den saken skull hiphop. Det ja, typ, är ja, ju ett faktum.
3: 36 mm Grand Complications. Det ja. var inte speciellt hiphop för fem år sedan. Nej,
2: då skulle det varit en 48 mm ja. dykare eller motsvarande. Ja, ja men just på... det här med anpassningen. Ja. Det, det här kamelejontandet som jag själv kan känna igen mig i. Och hur... Det var en reflektion från den här visningen men, där... På, ja, men på tal om det här att anpassa
3: sig. Såg du bilderna från Le Mans bilracet? Där... Lebron James, han var ju... De har ju olika kändisar nu. som flaggar igång tävlingen. Eller flaggar av, jag vet inte vilka Kanske båda. För, ja, något sånt. Och det är ju en stor ära såklart att vara inbjuden till att göra det. Och inget fel alls. Det är ju Rolex som är alltså superstor sponsor på det här. Och då gjorde ju till och med Aftonbladet en notis om detta. Att Lebron James står med en Tiffany Nautilus- från Patek. Mm. Den här som är så uttjatad. Eh, rent medialt som den kan bli. Som de gjorde som avslutning. Hyllningsmodell till 5711. I 170 exemplar. Och så så här. Nej. Hur kan han ha på sig det här på ett Rolex-event? Det är inte ett Rolex-event. Han har inte fått betalt av Rolex. För att ha på sig deras klocka. Han är inte ambassadör för Rolex. Han har väl på sig vad han vill. Sen är det klart att man rent politiskt. Eller liksom av respekt för. Dem. Det är inte så att han inte har några Rolex-klockor, Libron heller. Men det var, det, det var nog en liten vagel ögat till ögat alltså för Rolex-ledning. Det var det säkerligen. Med liksom deras flagger i bakgrunden och deras kanske största konkurrent-imagemässigt i alla fall. Jäkligt speciell situation bara.
2: Apropå just klädsel klockor och detaljer de senaste dagarna här nu, mm. så läste jag när jag kom hem från Paris mm. så läste jag som jag verkligen alltid alltid gör på fredag mm. Dagens Industri Weekend, eller di Weekend som den heter, som jag själv hade äran att bidra med material till för ganska många år sedan nu men en, en oerhört välgjord ja, publikation jag ska säga att det är det, 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 ja, den är oerhört välgjord ja. på så många plan jag håller med och jag avskyr att leta fel det är ju för mig synonymt med dålig energi och det, ja. det gör ingen glad men så läser jag då raderna här, nu har jag inte testat det här på dig innan Nej men kör. det här handlar då om en man som jag kände igen oerhört väl och som jag Det handlar om en svensk man som är en lång artikel och en intervju med. Han är vd, på ett interna, han är vd för Sverige i delen av ett internationellt stort konsult konsultföretag. Mm. Så står det så här. För dagen är han klädd i italiensk skräddarsydd kostym. Mm -hmm. Välrakad, vältränad och med ur från Patek Filipp på handleden. Stealth wealth, som det kommit att kallas. Nej. Det är ju din kommentar. Och det var ju exakt det. Och så här, då kände jag så här. Min älskade bebis, day weekend. Mm. Nu måste du skärpa dig. Ja. Nu, nu måste day weekend och pappa prata lite här. Kom in här nu så måste vi ta och prata allvar. Men alltså... Alltså det väl, finns väl ingenting, stealth wealth, med ett ur från
3: Patek. Alltså. Patek skräddarsydd kostym? Nej, det är ju ingenting diskret alltså, överhuvudtaget är det där längre. Sen kan det ju vara så alltså, visst är det väl lite det, jag kan köpa det lite att, att du har en skräddarsydd kostym
2: utan ett varumärke men det är ju, lucken är det. ju är fortfarande inte, det är inte direkt Nej, men, glider. men, för dessutom så pratar de då om skräddarsydda kostymer om jag minns rätt. Okej. Okay. Han vet ja, ja. ju uppenbarligen att det är en skräddarsydd kostym. Ja, 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 det är sant. Ska ja, jag, är jag det var ju... på mitt ännu ja. sämre humör nu? Jag Så anar jag till saken hör att den här mannen klär sig väldigt snyggt. Mm. Och har en huvudsak nedtonad stil. Elegant, det är inget fel med det. Men Nej. det är just den här beskrivningen. Ja, jag håller med. Och en av huvudanledningarna till varför jag tar upp det. Är ju att det här begreppet har blivit ett medialt modebegrepp. Ja, jag håller det här med. har vi ju pratat om. Absolut. Och här är det då. Då åker en patek. Och en skräddarsydd kostym in under det här begreppet. Ja, det är otroligt märkligt. Italienska kostymer. Jag är ju tämligen säker på att de är måttsydda.
3: Ja, och inte något... Nej, jag
2: håller med helt. Va, absolut. De kan vara italienska och skräddarsydda. Men jag har, jag har ganska svårt att tro att han åker till... Robinacci eller ner till Neapel. Eller... Ja, väldigt svårt att tro
3: att eh, inget ont mot skribenten i frågan men att de skulle förstå skillnaden på motsytt av en italiensk producent i Stockholm och ett italiensk skräderi på plats. Och det kan man tycka är hår att, hårklyveri men det är en jäkla skillnad. Men
2: visst är det. Och nu är det ju kan man ju tycka att det är också att kasta sten i glashus ja. när jag som ändå är aktiv i mediebranschen, ska kommentera ja, ja. någon annans text. Men nu blev det så av den enkla att det här blir liksom en röd tråd i mm. när media fastnar för, för modeord. Ja, jag håller med. Hur här. någonting, och modebegrepp i det här fallet då.
3: Jag kan till och med sakna tiden när män som bar skräddarsydda kostymer och fick frågan vad de hade på sig så är det från min skräddare. Man pratar inte ens om vem som har gjort den. Alltså i, inte ens, varken i intervju eller i sociala sammanhang. För att det var inte viktigt. Det var liksom inte, det handlar inte om att skryta med vilket skrädderi eller så här. Nej men det,
2: det, Jag skulle nog också, snarare vilja säga att ja. det mest smakfulla är väl att, jag vet inte hur jag ska formulera, men det är väl att inte säga att det är från en skräddare. Ja, men det, nej, men det beror alltså, ju... Det, det beror på ju... vilket forum du ställer upp vem det är som frågar. Exakt. för, men för att du Det är klart att det blir här automatik det. en form av det kan uppfattas som skryt om du säger att det är från din skraddare. Det är ju väldigt, väldigt men vi lagerkrans. Ju, ja, vi pratade
3: ju om lagerkrans i Bianca. Men det, där kan jag till hans försvar också tycka lite att om de väljer att fokusera på den vinkeln så blir det också nästan töntigt om han inte hade sagt det
2: Absolut, då har han, då har han sagt ja till att dansa ja, Hos Bianca Exakt.
3: Och sen sa han faktiskt inte vart den var ifrån Även om nej. vi kunde lista Men det
2: här är ju också Det, det är ju en intervju med honom i samma nummer av det mm. i Och då reflekterar faktiskt En journalist från DI På det faktumet Att ja. nej, det är, att ena så kunde säga att det är så oerhört fult Att prata om pengar Och jag pratar inte om pengar mm. Sen i mening nummer två mm. Göra precis det ja. För att Säger du att du bara har skräddarsydda kostymer och att den kostar 50. 000. Ja, eller du behöver inte säga vad den kostar för jag att att det ju kan det folk i, räkna, ja, ja. i Bianca då, men ja. kanske inte det och Nej, förstår. Så säger du automatiskt alltså då ja. det blir ju en liksom en schizofren ja. inställning till ämnet, men det, och det kanske är representativt för även för mig när det handlar om hur man vad man har för approach till men till yta.
3: Man förstår ju kanske mer en journalist som behöver få material och citat till en artikel än om du skulle vara på en social tillställning. Det är ju rent ut sagt ohyfsat att fråga vad har du för kavaj? Eller så här, att försöka få reda på vem som har sytt någons kavaj, eller vad, vad kostar det. Det är ju som att säga, vad kostar den klockan? Alltså det är ju inte Fast jag har inte hem. riktigt
2: med om vad, vad har du på dig. För det tycker jag kan vara en
3: komplimang. Jo men gud vilken snygg kavaj. Ja. Vad är det? Ja, det? Det är det jag menar. Precis det du var inne på. Du sätter ju en person i en plats där de måste säga. Jag har lagt eh, ja, tusentals okay. kronor på den här kavajen.
2: Jag förstår vad du menar. Men jag tycker också att om någon frågar mig vad jag har på mig. Så ser jag det som en komplimang. Ja självklart. Om någon sen skulle härska mig och fråga var... Snygga byxor och sitt dem själv. Då är det liksom... Nej men. Jag hade ju en chef som gjorde det varje dag. Åh herregud. Och snygg jacka har du köpt den själv? Nej inte.
3: Ja, ja, nej det är min mamma som har köpt den till Har du sitten den själv? Ja vad sjukt. Det, var... det är ju inte så snällt kanske.
2: Att göra. Nej han hade väl vissa lucka. Går i sitt snällhetsskafferi, ja. om man säger så. Ja, Intressant. Den, den lätt konstig att han inte luckar i sitt skafferi. Men nu ja, jag. Jag
3: såg ju en film i midsommarhelgen. En gammal film. Jag, har, jag gillar att göra det ibland. Äldre filmer. Alltså, alltid ju. Och då är vi är gammal. 1976 tror jag, eller 78. Mm -hmm. och det här var. Alla presidentens män. Oj. Med Dustin Hoffman Snyggt. och Robert Redford Snyggt. Och jag kan tycka att vissa äldre filmer Kan vara fantastisk inspiration i känsla och stil Men de kan vara lite Alltså de kan vara sekt klippta Det, det här var ju motsatsen Det här var ju en film som lika gärna hade kunnat komma idag mm. På bio Den har varit lika bra Så fantastiskt härlig film Och om man pratar stil då den summerar ju för mig 70-talet. På, både på gott och ont. Det här Robert Redfords Manchester-kostym. Med svag bootleg byxa. Inte det mest extrema. Inte Scarface-snibbarna. Tidigt 80-tal. Liksom, utan det här... Väldigt, väldigt snygga. Sny lite större skjortkragar, absolut. Mm. Det, men vet du vad som irriterade mig i varenda bildruta? Slipsknutarna. Det var ju... Alltså så här, Prince Michael of Kent stora knutar under hela 70-talet uppenbarligen.
2: Jag förstår hur du menar, men var det inte väl bara väldigt proffsigt gjort? Ja, det ja. Inte var så det såg ut. Men det som också gör den filmen
3: ur ett stilmässigt perspektiv intressant är ju att den kom så nära det den utspelar sig att dokumentera, alltså Watergate-skandalen. För det är ju problemet, jag såg The Post som utspelar sig i i princip samma era, också Washington Post precis innan Watergate-skandalen som är från 2000, kan det vara? Ja, det är ganska ny film. Inom tio år i alla fall. Och där tycker jag inte att det blir lika bra. För det, det blir liksom alltid ett problem när man försöker i modern tid återskapa kostym och känsla från 60, 70, ja. 50-tal. Det blir liksom alltid någonting som... Som slirar och... Vi har ju haft ett ämne som vi inte har hunnit prata om på tidigare. Som handlar om remakes. Mm. Vad, vad är din inställning till remakes? Alltså inte uppföljare utan remakes av en befintlig film eller serie.
2: Det första jag tänker på är att jag tror att jag inte har inte en lika tydlig åsikt som du har kring det. Men att det kan bli lite patetiskt tänker jag väl till viss del.
3: Ja, alltså min inställning är ju att... Det är som att man börjar i fel ände hela tiden. Vad är det som gjorde Magnum P.I. Till en skön känsla? Ja, det är ju liksom 80-talskänslan. Och när de gör en ny sån mm. då är det ju 2000-tal.
2: Då blir det ju som vilken skräp vi däckar. Det blir väl också så att om man har en nära relation till originalet så blir det ju per automatik så att man jämför.
3: Jag såg White Man Can't Jump mm. remaken. Och herregud
2: vad dåligt det var. För jag tänker då att de som inte har en här rela relation till original, ja. kanske känna att jäkla var schysst det här va
3: jo men jag har nog aldrig varit med om att en remake har kvalitetsmässigt alltså självklart de får ju försöka fånga, alltså i den här white man can jump, då försöker de ju fånga vad som är i tiden just nu, mm. alltså hur skillnaden då mellan alltså en vit basketspelare mot liksom, så här, hur ska, hur uppfattas det i den communityn Mm. Och det satte de ju ändå Fingret på på 90-talet Med Wesley Snipes och Woody Harrelson Men det yeah. är ju Jag menar bara att det känns som att När man gör, det är samma med Miami Vice Jag tycker inte Michael Mann som jag, Eller var det Michael Bay kanske Som gjorde den filmen Jag inte på den Med Colin Farrell Alltså det var en skit nice film Men du, för, alltså du förlorar ju Hela jävla känslan mm. Från 80-talet med tabs och Sonny Crockett. Det är ju liksom... Rör inte dem bara.
2: Förstår du vad jag menar? Gör en Aj, ny absolut. istället. Det var, ju, det var ju en av världens snyggaste serier. Ja, och det var ju för att den var så jäkla tidstypisk. Mm. Den liksom kapslar in 80-talet. Nu har inte jag läst på, men kändes ju väldigt mycket Giorgio Armani. Och absolut. Väldigt mycket... På ett bra sätt t-shirt till kavaj.
3: Ja, men det, det är som att man försöker att få folk att gå... Till biografen eller se serien på streamingtjänst. På grund av att man har en relation till originalet. Och sen blir man alltid besviken. Ty tyvärr, det finns ju massa framtida
2: klassiker som görs idag. Men som står på egna ben. Jag är tycker fel. att vi härmed ber våra kära lyssnare att mejla mm. oss. Och berätta om det finns några remakes som är snyggare. Ja, det finns en original tycker jag som fortfarande kan... Det finns två till och med. Talented Mr. Ripley
3: tycker jag är bättre ja. än Plain Soleil. Även om den är väldigt snygg, Plain Soleil, med Alain Delon, som är väl 60-70-tal ja. Och sen har du Thomas Crown Affair. Ja. Alltså filmmässigt så är ju den från 99 med Pierce Brosnan.
2: Jämfört med Stephen Queen.
3: Alltså stilmässigt Stephen Queen grym, filmmässigt katastrof. Alltså inte speciellt bra film. Nej. Alltså det är ju mycket Mycket charm i originalet Men jag skulle nog säga att Den De behåller fortfarande den här Gentlemanna tjuvkänslan Den, är, det är liksom, den står sig
2: starkt Jag tycker att eh, Lyssnare Maila in Era tankar Och möjligen exempel i det här Kul. Så återkommer vi till det i Kommande avsnitt det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat Ha det bra Hej då only one.